0: Schulden sind ein wichtiges Thema, über das aber nicht sehr häufig gesprochen wird. Und deshalb spreche ich in dieser Folge finanzlos exklusiv mit Vanessa Lehmann. Sie ist Insolvenzberaterin in Berlin und hat schon vielen Menschen auf dem Weg durch die Privatinsolvenz geholfen. Wie schlimm die Privatinsolvenz wirklich ist, wie der Prozess abläuft, was euch von eurem Geld bleibt und wie viel weggenommen wird, darüber spricht Vanessa Lehmann in diesem Interview. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo, guten Tag. Was machen Sie beruflich? Ich bin Schulden- und Insolvenzberaterin und das schon seit einigen Jahren. Davor war ich beim Insolvenzverwalter als Sachbearbeiterin tätig. Und wie sieht Ihr Alltag aus? Ich habe viel mit Menschen zu tun, die zu uns kommen äh, mit ihren Problemen, ihren Schuldenproblemen. Und ich versuche dann, mich da durchzuwurschteln und den besten Weg für diese Menschen zu finden.
0: Woran merke ich, dass ich ein Problem mit Schulden habe?
1: wenn man zahlungsunfähig ist oder eine drohende Zahlungsunfähigkeit hat. Das bedeutet, man kann einfach die Zahlungsverpflichtungen, die man monatlich hat, nicht mehr stemmen. Dann merkt man, oh je, da ist irgendwie eine zu hohe Belastung und die sollte man auf jeden Fall dann reduzieren oder die Sache auch selbst mal genau anschauen, vielleicht auch einen Haushaltsplan machen und gucken, was könnte ich tun, damit das alles nicht so problematisch und drückend ist für einen. Wann merken Menschen in der Regel, dass sie ein Problem mit Schulden haben? Naja, wie gesagt, also wenn man merkt, dass man den Zahlungsverpflichtungen irgendwie nicht mehr nachkommen kann, dann hat man auf jeden Fall ein Problem. Und dann sollte man eigentlich schon gleich am Anfang dieses Problem versuchen, so gut es geht irgendwie zu lösen. Aber das ist natürlich nicht immer möglich. Manche verstecken sich auch oder wenn sie Schreiben von Inkassobüros bekommen oder von den Gläubiger selbst, machen das dann gar nicht auf und wollen das gar nicht sehen. Also Und da ist eigentlich auch schon der Anfang des Problems. Was sind die typischen Schuldenfallen? Für junge Leute auf jeden Fall, Handyverträge, aber auch so Abos, ähm, Versandhäuser, Kredite, die also Banken, die irgendwie jungen Leuten, die in der Ausbildung sind, Kredite anbieten, die viel zu hoch sind. Dann ähm, ja auch öffentlich-rechtliche ähm, ähm, Gläubiger gibt es, so wie Finanzamt, wenn man selbstständig tätig ist zum Beispiel. Ja, also das sind so die typischen Gläubiger, würde ich jetzt sagen. Sind viele Ihrer Kundinnen und äh, Kunden ähm, unverschuldet? Ja. Die in die Schuldenfalle gerutscht? Gibt es sowas? Natürlich. Durch gewisse Krisen, durch Arbeitslosigkeit oder Tod des Partners, wenn man gemeinsam irgendwie einen Kredit aufgenommen hat. Oder auch, äh, ja, so ganz viel natürlich Arbeitslosigkeit auf jeden Fall. Ähm, Sucht ist auch eine ganz große Sache. Also wenn man äh, spielsüchtig ist und das Geld, was man äh, monatlich zur Verfügung hat, einfach nicht ausreicht für die Sucht, dann greift man auf irgendwelche ähm, kurzen Kredite zurück und kann die nicht mehr bedienen. Also ja. Das ist ein
0: Teufelskreis. Ja,
1: genau, das ist es auch auf jeden Fall. Hm.
0: Und wie entscheidet man da, ob es
1: sich lohnt, ein Privatinsolvenzverfahren anzustoßen oder nicht. Ganz individuell auf jeden Fall. Also ich habe da so meine speziellen Fragen, die ich erstmal abklappere, um zu gucken, ob es noch außergerichtlich möglich wäre, dass man guckt, dass man irgendwie die Rate, die man zahlen muss, zum Beispiel bei einem Kredit reduzieren könnte oder dass man schaut, dass man irgendwo anders vielleicht auch nochmal irgendwie sein Lebensstil so ein bisschen reduziert. Manche haben ja auch ein Auto, was einfach zu teuer ist und Darauf könnte man ja vielleicht verzichten, um dann seine anderen Außenstände zu bezahlen. Aber ich würde sagen, also wenn man wirklich zahlungsunfähig ist und ich würde jetzt mal so behaupten, ab 5000 Euro Schuldsumme, ja, dann ist ein Insolvenzverfahren auf jeden Fall das Richtige. Mhm. Welche Art von Menschen kommt zu Ihnen in die Kanzler? Alle, alle durch die Bank durch, also äh, Angestellte, Ärzte, ähm, dann auch... Ähm, ja, also Arbeitslose, alles durch die Bank, also Auszubildende auch manchmal. Aber eigentlich ist es so, dass bei jungen Leuten das immer noch der, die Hoffnung ist, dass sie von ihrer Schuldsumme runterkommen und die kommen dann erst immer später. Also wirklich, wenn, wenn sie die Forderung ähm, mit 18 aufgenommen haben zum Beispiel, dann versuchen sie wirklich ähm, da noch so lange irgendwie das abzubezahlen und wenn es dann gar nicht geht, dann kommen sie erst.
0: Gibt es eine Personengruppe, die besonders gefährdet ist, bei der Sie beobachten, dass es häufiger zu der Schuldenfalle kommt?
1: Würde ich jetzt nicht behaupten. Es ist wirklich ähm, alles ganz bunt, also durch die Bank sozusagen. Nein, also da gibt es jetzt nichts Spezielles. Mm -mm. Und sind es
0: häufiger Fehlentscheidungen oder Unglück? Was würden Sie denken?
1: Ich denke eher sogar Unglück. Hm dass man erst mal dachte, okay, also in dem Moment fühlte sich's gut an und man konnte das auch stemmen und dann kommt irgendwie, das Leben ist so bunt und so lang und dann kommt irgendwas dazwischen und äh, dadurch passiert dann das, dass man in diese Schuldenfalle tappt. Aber klar, natürlich kann es auch ganz anders sein und es ist wirklich dieses, äh, un, dieses Unwissende oder dieses ähm, ja, der Konsum sozusagen, der da so äh, auch ein Grund sein könnte. Ne? Von welchen Beträgen sprechen wir? Sie
0: haben gerade 5.000 genannt. Also da lohnt sich eine Privatinsolvenz in der ja. Regel.
1: Ähm, was ist die Bandbreite, der Sie begegnen? Ach naja, das fängt auch schon bei 800 Euro äh, an. Aber wie gesagt, da würde ich jetzt kein Verbraucherinsolvenzverfahren beantragen wollen. Ähm, es fängt dort an und dann geht es wirklich ähm, in, die, in den fünf-, sechsstelligen Bereich.
0: Und in welcher
1: Stimmung sind... Kundinnen, Kunden, wenn sie zu Ihnen in die Kanzlei kommen. Manche sind ganz abgeklärt, weil es schon ältere Schulden sind und die leben schon sehr lange mit diesen Schulden und wollen das jetzt endlich einfach angehen. Und manche sind auch ganz äh, aufgeregt und überlegen sich das dann auch mehrmals also ähm, oder äh, telefonieren erstmal etwas länger mit mir. Wir besprechen die Situation. Also es ist ganz unterschiedlich, aber ich habe auch ganz viele, die sehr aufgeregt sind und ähm, durch unser Gespräch dann auch so ein bisschen runterkommen und sagen, okay, ich hätte mir das gar nicht so... Einfach und angenehm vorgestellt. Ich dachte immer, die denken dann auch manchmal, man würde ihnen Vorwürfe machen. oder. Also manche kommen auch dorthin und sagen, ja, ich, ich, ich weiß, es ist schlimm und ich kann gar nichts dafür. Und dann sage ich immer, ich würde das auch gar nicht bewerten. Also wir wollen einfach nur die Lösung fürs Problem, aber alles andere ist nicht wichtig. Also ja. Und finden Sie, dass Sie... Immer eine Lösung
0: finden? Oder ja. gibt es auch Fälle, wo man sagt. Oh. Nein,
1: ich würde sagen, wir finden immer eine Lösung, ja. Aber ähm, ja, der Mandant, der sollte natürlich auch mitarbeiten und das auch wollen. Aber wir an sich können immer eine Lösung anbieten.
0: Mitarbeiten und es auch wollen, da kommen wir dazu, gibt es Fälle, in denen Sie abraten davon, einen
1: Verbraucherinsolvenz anzumelden? Ja, selbstverständlich, wenn die Schuldsumme gering ist oder auch Vermögen da ist. Also wenn jemand eine Eigentumswohnung hat oder ein ganz teures Auto, dann würde ich eher sagen, wäre es denn nicht möglich, dass wir vielleicht irgendwie noch von dritter Stelle von der Familie oder so etwas Geld irgendwie bekommen könnten, um das dann äh, den Gläubigern anzubieten. Anstatt irgendwie, also im Insolvenzverfahren das ist es ja so, dass jedes Vermö jeder Vermögensgegenstand würde verwertet werden. Und eben dann auch die Eigentumswohnung oder auch das Auto. Und das wäre natürlich in manchen Situationen sehr schade. Mhm. Warum gibt es die Privatinsolvenz eigentlich als System? Ja, um den Menschen das zu ermöglichen, einen Neustart zu machen, wenn man in die Krise fällt. Und das ist ja eigentlich auch ganz toll. Also ich bin ein großer Fan vom Verfahren selbst und auch, ja, also wie gesagt, es ist so, dass das Verbraucherinsolvenzverfahren einen neuen Start geben soll, einen neuen Impuls, dass man, wenn man mal einen Fehler gemacht hat im Leben, dass man da wieder ganz schnell rauskommt. Und jetzt ja Gott sei Dank auch in drei Jahren.
0: Also es geht sozusagen auch um eine Resozialisierung.
1: Ja, so könnte man es sagen. Hm. So ein Refresh-Start. Oh. Ziemlich hart vor, auch diese Entscheidung zu fällen überhaupt. Genau, das fällt einigen auch ganz schwer, weil ähm, ja manche versuchen dann nochmal rauszukommen, versuchen eben die Schulden selbst zu bezahlen oder auch, wie gesagt, ganz lange mit den Schulden zu leben und dann geht es irgendwann nicht mehr, weil der Gerichtsvollzieher ähm, vor der Tür steht oder die Gläubiger auch telefonisch Druck machen oder wie auch immer und der psychische Druck schon so hoch ist. Und dann kommen die meisten zu uns erst. Also die warten wirklich zu lange ab. Das ist schade. Ich sage immer, wenn man wirklich merkt, man kann nicht und das ist, man ist zahlungsunfähig, dann sollte man einfach schon in den Schritt gehen. Das bringt eigentlich gar nichts abzuwarten und schon gar nicht. Manche machen auch keine Briefe mehr auf und äh, also dann ist der Punkt eigentlich schon da, dass man wirklich uns aufsuchen sollte. Mhm. Kann man
0: durch ähm, ja, zu geringe Kooperation auch so eine Privatinsolvenz gefährden, also ja, das genau. laufende
1: Verfahren gefährden? Das ist ja ein gerichtliches Verfahren und der Insolvenzverwalter möchte regelmäßig auch Kontoauszüge sehen und auch Einkommensnachweise. Und wenn man da nicht mitmacht, dann wird auch das Verfahren mangels Mitwirkung auch aufgehoben. Wie oft ist das äh, in Ihrer Kanzlei schon? Gott sei Dank nicht so häufig, aber trotz alledem. Also wenn man den Schritt wagt, dann sollte man wirklich auch ähm, so weit sein, dass man sagt, okay, ich gehe nach vorne. Es ist ähm, zwar eine schlimme Sache, aber ich, ich muss mich dafür nicht schämen. Ich gehe nach vorne, ich mache das mit den drei Jahren mit dem Insolvenzverfahren und danach bin ich endlich schuldenfrei. Worin unterscheiden sich die Verbraucherinsolvenz, also die
0: Privatinsolvenz und die unternehmerische Insolvenz?
1: Genau, also die die Verbraucherinsolvenz, die ist ja für die natürlichen Personen, also Angestellte, Rentner, Arbeitslose oder auch für ehemals Selbstständige, die nicht mehr als 19 Gläubige haben. Und die Regelinsolvenzverfahren, also das Regelinsolvenzverfahren, das ist ja für ähm, selbstständig Tätige, die wirklich ins Verfahren reingehen und immer noch selbstständig tätig sind. Dauert das gleich lang?
0: Ja, genau. Ist das an die Bedingungen geknüpft?
1: Es ist nicht an denselben, also in denselben Bedingungen, äh, an denselben Bedingungen geknüpft. Und zwar beim Verbraucherinsolvenzverfahren muss man vorab eine außergerichtliche Regulierung machen. Das muss man bei dem Regelinsolvenzverfahren nicht. Da kann man gleich so den Antrag stellen. Für
0: viele klingt das ganz schön happig, so eine Privatinsolvenz und ist auch bestimmt mit Scham
1: verbunden. Ja, genau. Wie schlimm ist es aber wirklich? Es ist nicht wirklich schlimm. Also ähm, am besten ist es natürlich, wenn man seine Gläubigerunterlagen sammelt, also wirklich die ganzen Briefe sammelt, irgendwie am besten in einem Ordner abheftet und dann zu uns bringt. Und wir würden daraus dann so eine Gläubigerliste machen, würden vielleicht auch noch die Auskunftskarteien, also es gibt da so einige darunter auch die Schufa, anfragen und wirklich sämtliche Gläubiger sammeln und dann anschreiben und denen mitteilen, dass unser Mandant das vorhat, einen Insolvenzantrag zu stellen. Meistens ist es ja auch so, dass diejenigen gar keine fändbaren Beträge haben und dann ist es ein sogenannter Nullplan. Also wir würden denen dann mitteilen, es gibt leider kein Geld, ob die damit einverstanden sind, dass sie nichts bekommen. Und dann schreien die Gläubiger natürlich, nein, wir wollen unser Geld haben und wir als Schuldnerberatungsstelle können dann bescheinigen, dass ein Insolvenzantragsgrund überhaupt vorliegt. Also diese Anfrage muss genau, vorher passieren. Genau, diese Anfrage, die machen wir und dann äh, treffen wir uns nochmal mit unseren Mandanten und äh, besprechen dann die andere, also den ganzen Plan sozusagen oder den ganzen Antrag. Da brauchen wir noch ein paar Unterlagen, die stellen wir dann alle zusammen und dann geht es an das Gericht. Das Gericht prüft dann, was wir gemacht haben und die bestellen dann einen Insolvenzverwalter. Und der Insolvenzverwalter, der meldet sich dann bei dem Mandanten und äh, fragt auch nochmal die Vermögensverhältnisse ab. Und schreibt die Gläubiger an. Und die Gläubiger, die können dann stichtag genau ihre Forderung anmelden. Der Insolvenzverwalter prüft die Forderung. Und parallel dazu, also im Verfahren selbst in den drei Jahren, sieht man seinen Insolvenzverwalter eigentlich, am Anfang, im Erstgespräch, und dann geht es eigentlich alles per E-Mail oder per Telefon, dass der Insolvenzver-, oder eben per Post, die ganz altmodische Variante, dass man dann eben seine Einkommensverhältnisse drei Jahre nachweist und eben auch Kontoauszüge. Aber wenn man kein Vermögen hat, wäre das eigentlich kurz umgesagt, das Verhältnis sozusagen oder das Verhalten im Verfahren selbst. Mhm. Und es sind drei Jahre, wie Sie genau. schon sagten. Es ja, waren richtig. aber mal mehr. Es waren mal sechs Jahre. Und dann aber jetzt 2021 wurde es auf drei Jahre verkürzt. Was halten Sie davon? Ich finde es gut. Also es ist ja noch so eine Beobachtungsphase. Am 30.06.2024 wird man dann nochmal so ein Resümee machen und gucken, ob das wirklich alles besser gelaufen ist oder wie hat sich das Konsumverhalten verändert. Wir werden jetzt gezielt vielleicht auch Schulden aufgenommen, weil man ja jetzt in drei Jahren schuldenfrei sein kann oder ist das wirklich eine entspannte Sache für den jeweiligen Schuldner? Also das wird noch mal geschaut. Es gibt ja auch eine Sperrzeit, also zwischen der, äh, dem Insolvenzverfahren äh, der Restschuldbefreiung, also das ist ja das Ende des Insolvenzverfahrens und einem neuen Insolvenzantrag sind es elf Jahre, früher waren es zehn Jahre. Und das zweite Insolvenzverfahren dauert dann nicht drei Jahre, sondern fünf Jahre. Warum ist das verkürzt worden? In England äh, dauert ja ein Insolvenzverfahren ein Jahr und irgendwie hat man immer so ein bisschen rüber und gesagt, ach, das wäre doch so toll irgendwie, weil man wirklich auch äh, den Menschen die Möglichkeit geben möchte, wenn sie in eine Krise reingekommen ist und das Leben ist nun mal auch manchmal äh, so, dass man äh, Krisen bewältigen muss, dass man da auch dann einfach wieder schnell rauskommt. Und Sie haben gerade in Ihrer vorigen Antwort gesagt, ja. man schaut, ob
0: derjenige, derjenige neue Schulden aufnimmt und das sozusagen als Gelegenheit sieht. Man darf also
1: neue Kredite aufnehmen? während man Im in Verfahren selbst nicht, nein. Mhm. Aber nachdem man dann die Restschuldbefreiung bekommen hat nach den drei Jahren, kann es natürlich sein, dass man wieder in eine Krise gelangt und dann hat man eben elf Jahre Sperrzeit. Also da müsste man dann außergerichtlich regulieren. Mhm. Im Verfahren selbst darf man keine neuen Schulden aufnehmen. Mhm. Das könnte das Verfahren dann auch äh, boykottieren.
0: Sie haben schon gesagt, da sind oft ähm, Krisen als Auslöser vorhanden mhm. oder schwierige Familienverhältnisse vielleicht auch. Ja. Wie schaffen Sie es, da so klar zu bleiben und sich an diesem System ranzuhangeln und
1: Distanz zu bewahren? Aus meiner Berufserfahrung wahrscheinlich. Also manche Sachen kommen, gehen mir auch total nahe und äh, ich versuche wirklich immer in Augenhöhe mit äh, unseren Mandanten zu sein und auch, wenn ich was merke irgendwie und merke zum Beispiel, die Sucht ist noch gar nicht so therapiert oder so, dann versuche ich auch ganz feinfühlig äh, da irgendwie zu schauen, ob man da nicht auch noch irgendwie äh, gucken kann, dass man da noch irgendwas in die Richtung anstößt oder so. Also, aber manche Sachen gehen mir natürlich auch ans Herz. Also das auf jeden Fall.
0: Erinnern Sie sich an einen Fall
1: besonders? Ich habe so viele Fälle, aber... Ich fand einen Fall ganz süß irgendwie. Also das war ein Pärchen, die waren bei mir und der Mann hatte Schulden. Und die haben sich nicht getraut, sich zu vermählen, weil sie dachten, dass das dann auch auf die Frau übergehen würde. Und in dem Moment, also die hatten mich dann gefragt, wie sieht's denn aus, wir würden irgendwann gerne mal heiraten. Und dann hatte ich gesagt, ja, das ist möglich. Und dann hat er ihren Heiratsantrag gemacht vor mir. Das fand ich süß.
0: Ja, wow. Das war so... Ja. Und es gab
1: keine Privatinsolvenz, oder? Doch, es gab auch eine Privatinsolvenz, aber wie gesagt, die Schulden sind sehr persönlich und der andere haftet dafür nicht. Also man kann auch heiraten in dem Insolvenzverfahren. Eine gute Neuigkeit. Mhm, genau. Und Sie haben schon gesagt, auf meine Frage, wie schlimm es wirklich ist, es ist es gar nicht so schlimm? Nein, so es sind. ist nicht so schlimm, aber ich glaube schon, dass man jemanden an seiner Seite benötigt. Weil die Menschen, die sind schon so, dass sie sagen, oh, ich kann meine Briefe nicht mehr aufmachen. Ich will das alles gar nicht mehr, ich sehe das alles gar nicht mehr. Und da ist es schon wichtig, dass man wirklich so einen starken Partner an der Seite hat, der dann vielleicht auch motiviert und sagt, komm, noch jetzt noch, jetzt noch irgendwie den Schritt zum Insolvenzverwalter oder jetzt äh, schickt noch irgendwie sämtliche Einkommensnachweise dorthin und dann wird das auch alles gut. Also man muss schon so ein bisschen motivieren auf jeden Fall.
0: Und was ist äh, Ihrer Erfahrung nach der ausschlaggebende Punkt? Also sind das die Klienten selbst, die den Schritt zu Ihnen wagen oder sind das Angehörige, Partner, Eltern vielleicht sogar? Ja,
1: auch. Also alles. Meistens natürlich wirklich äh, die Mandanten äh, von sich aus, weil sie dann merken, ich ich möchte jetzt nicht mehr so leben, das geht nicht. Leben mit den Schulden, das ist irgendwie immer mit der Angst zu leben. Was ist heute wieder im Briefkasten drin? Aber es gibt natürlich auch viele, die durch den Partner dann irgendwie motiviert werden oder auch durch die Familie unterstützt. Hm. Was war
0: Ihr jüngster Mandant oder Mandante?
1: Ein hm, 19-Jähriger, ja. Aber sonst? Also die meisten sind schon so ein bisschen so über 20, würde ich sagen, weil viele erstmal mit 18 natürlich die Schulden aufnehmen. Das ist ja, wie gesagt, bei einer Ausbildung, da sieht die Bank, oh, da kommt Geld immer regelmäßig ein. Dann kriegt man natürlich mal so einen Kreditvorschlag und wenn man den irgendwie nimmt, dann versucht man vielleicht erst mal ein paar Jahre, den auch so zu deckeln und irgendwann stellt man dann fest, ich schaff's nicht mehr. Also 19 war jetzt das Jüngste, aber meistens sind die so ab 20, 21. Und,
0: und was würden Sie, Sie haben mir ja gesagt, Sie sind auch Mutter, was würden ja. Sie
1: Ihrem Kind mitgeben wollen mhm. zu dem Thema Schulden und Geld? Immer ein bisschen vorsichtiger, nicht so extrem über die wirtschaftlichen Verhältnisse. Ich weiß, man hat so große Wünsche, gerade als junger Mensch irgendwie und ja, aber vielleicht wirklich erst mal ansparen und dann sich für etwas entscheiden und kaufen. Also wirklich immer ein bisschen vorsichtiger und Kredite gleich in der Ausbildung, würde ich eher sagen, muss nicht unbedingt sein. Ja. Finden Sie das
0: Privatinsolvenzverfahren an sich, das Sie uns ja jetzt
1: ganz gut verschrieben haben, finden Sie das fair? Ich finde das schon fair, ja, auf jeden Fall. Drei Jahre finde ich auf jeden Fall fairer als sechs Jahre. Also je kürzer, finde ich, desto besser. Ähm, ich finde das auch mit der Sperrfrist ganz gut, weil man dann noch mal Zeit hat, irgendwie darüber nachzudenken. Ähm, ja, ich finde das fair, doch. Hm. Welche Vorurteile über
0: Insolvenz und Schulden und so weiter Gibt es in der Bevölkerung, die sie gerne ausräumen würden?
1: Dass man wirklich so, dass man so offiziell irgendwie als, also man sollte sich keine Schuld geben, wenn man ins Verfahren selbst geht, weil es gibt immer so unterschiedliche Beweggründe, warum man da reingekommen ist. Ja? Also dass man wirklich und man sollte sich einfach nicht schämen, weil es kann jeden von uns treffen. Das würde ich sagen. Ansonsten, ich würde noch gerne was äh, Nachträgliches sagen. Ähm, 2024 wird nochmal darüber gesprochen. Und zwar, wenn man mit, äh, in drei Jahren diese Restschuldbefreiung bekommt, dann wird es noch drei weitere Jahre in der Schufa stehen. Und das könnte sein, also das sind ja dann sechs Jahre sozusagen, dass die Schufa schlecht ist. Und da kann es sein, dass das auch noch abgeändert werden könnte. Das wäre natürlich auch ganz schön. Mhm. So, dass man
0: davon wirklich befreit ist. Genau. Gibt es auch Fälle, in denen Sie qua Gericht ähm, beauftragt werden? Oder ist es immer der Schuldner, die Schuldnerin, die zu Ihnen kommt? Genau, bei uns ist es der Schuldner und die Schuldnerin, die zu uns
1: kommt. Mhm. Also, mhm.
0: Und wie unterscheiden sich ähm, Schuldnerberatung und Insolvenzverwaltung, was ist der genaue Unterschied? Sie haben ja in beiden Bereichen schon
1: gearbeitet. Schuldnerberatung ist wirklich ganz am Anfang, dass man auch überhaupt ins Verfahren gehen kann. Bei einer Verbraucherinsolvenz muss man ja diesen sogenannten Plan, diesen außergerichtlichen Plan machen und das macht man in einer Schuldnerberatung. Weil wir ja bescheinigen, dass der dann gescheitert ist, sodass man sagen kann, ein Insolvenzantragsgrund liegt vor. Der Insolvenzverwalter, der ist der gerichtlich bestellte Verwalter. Also wenn man den Antrag bei Gericht abgegeben hat, prüfen die ja nochmal und bestellen dann den Verwalter. Der Schuldnerberater, der ist für den Schuldner, der arbeitet für ihn, der macht alles für ihn sozusagen. Aber der Insolvenzverwalter, der ist sehr neutral, der soll eigentlich eher gucken, ob noch Vermögen vorhanden ist, ob Autos vorhanden sind. Immobilien oder Lebensversicherungen, die dann verwertet werden oder auch Aktien, die dann verwertet werden und die dann ins Verfahren selbst mit reingehen, damit die Gläubiger dann auch Geld bekommen können. Oder der Verwalter nimmt ja auch fändbare Beträge ein. Ich habe Zahlen rausgesucht,
0: weil es mich einfach interessiert hat, wie viele Menschen eine Verbrauchinsolvenz so, anmelden. Und ja. ich habe herausgefunden, dass es Letztes Jahr 2020 45.800 Verbraucherinsolvenzen gab, laut Statistischem Bundesamt. Und das bedeutet einen Rückgang im Vergleich zu
1: 2019, okay. trotz Corona. Wie erklären Sie sich das? Hm, ich denke, die Corona-Situation, die hat auch alles so ein bisschen lahmgelegt. Und wahrscheinlich auch ähm, die Gläubiger weil die Inkassobüros, die Menschen, die dort arbeiten, arbeiten auch im Homeoffice und kommen gar nicht dem nach. Ja, wirklich. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das alles so ein bisschen lahmgelegt wurde. Ähm aber dass das trotzdem eigentlich nur so eine Stundung sozusagen ist. Und äh, dann gab es ja auch für selbstständig Tätige und auch für GmbHs die Möglichkeit, also für äh, Gesellschaftsformen die Möglichkeit, dass sie in der Corona-Phase gar nicht den Antrag stellen mussten. Deswegen ist das vielleicht auch so, dass es ein bisschen weniger jetzt mhm. geworden ist. Aber ich denke, dass sich das dann wieder angleichen wird. Mhm, dass da vielleicht noch ein Anstieg mhm.
0: bevorsteht. Ne? ja. Welche Schritte oder Möglichkeiten habe ich, aus der Schuldenfalle zu kommen, ohne
1: eine Privatinsolvenz zu beantragen? Genau, man kann eine außergerichtliche Regulierung machen, indem man zum Beispiel von der Familie oder von Freunden nochmal entweder einen ganzen Betrag bekommt, 30 Prozent der Schuldsumme, sage ich jetzt mal, oder monatlich das abträgt. Und erweist sich das als gute Lösung? Ja, auch. Es ist wirklich sehr individuell, aber das kann auch eine gute Lösung sein, auf jeden Fall.
0: Wie gehen Ihre Mandanten aus diesem Verfahren raus? Fühlen sie sich erleichtert oder vielleicht doch angespannt? Oder was ist die Emotion im Raum? Also ich finde,
1: Raum? schon im Erstgespräch, wenn man dann alles so besprochen hat und also die, sind, die sollen ja auch ganz ehrlich sein, wirklich ihre Ängste sozusagen auf den Tisch packen und dann reden wir drüber oder manchmal reißen wir auch Briefe stundenlang auf und sprechen dann so, ja, also ich finde dieses Gefühl, dass ich die Leute dort abhole, wo sie sind und einfach ein bisschen den Weg begleite, das hilft schon ganz toll auf jeden Fall. Wir haben schon darüber
0: gesprochen, was Schuldenfallen sind, welche Art von Menschen in die Schuldenfalle geraten, und zwar alle möglichen Menschen. Wie läuft das aber ganz konkret ab, wenn ich ein Verbraucherinsolvenzverfahren anmelden muss?
1: Also zunächst einmal ist es natürlich notwendig, oder man merkt, dass man zahlungsunfähig ist, dass die Briefe sich häufen, dass manche Gläubiger gar nicht mehr direkt anschreiben, sondern durch Inkassobüros. Und dann merkt man vielleicht auch, dass man diese Briefe so gar nicht mehr öffnen möchte, die Zahlungsfähigkeit läuft nicht mehr, also man kann dem gar nicht mehr, kommt dem gar nicht mehr hinterher. Dann sollte man auf jeden Fall schon mal eine Beratung machen bei uns und gucken, inwieweit wir da behilflich sein können. Ähm, am besten natürlich ein persönliches Gespräch. Die schreiben mitbringen und dann gehe ich die durch, gucke nach, was man machen könnte, ob wirklich ein Verbraucherinsolvenzverfahren notwendig ist oder man sich außergerichtlich einigen kann. Wie gesagt, am besten mit so einem Haushaltsplan erstmal, dass man guckt, wo ist hier irgendwie zu viel, wo wird zu viel gezahlt, was ist das Problem an. Sich. und dann den äh, erstellen sie mit den Mandanten genau, gemeinsam
0: ja richtig mhm.
1: und dann ähm, also wenn man wirklich merkt das Verbraucherinsolvenzverfahren ist jetzt in diesem Moment wirklich das Richtige dann nehme ich die Gläubigerunterlagen und erstelle erstmal eine Gläubigerliste frage eben auch noch Auskunftskarteien also Schufa an und äh, habe dann wirklich vollumfänglich die Gläubiger alle in einer im Überblick und äh, die schreiben wir dann an und äh, teilen denen mit, dass unser Mandant jetzt das Verbraucherinsolvenzverfahren machen möchte. Und dann muss man ja auch so einen außergerichtlichen Regulierungsplan machen. Je nachdem, ob unser Mandant noch fendbare Beträge hat oder eben ähm, zum Beispiel arbeitslos ist, dann gibt es natürlich keine fendbaren Beträge. Bieten wir dann entweder 0 Euro an oder den fendbaren Betrag und äh, gucken, ob die ähm, Gläubiger damit einverstanden sind. Meistens ist es so, dass sie nicht damit einverstanden sind. Und wir als Schuldnerberatungsstelle können dann bescheinigen, dass der Insolvenzantragsgrund vorliegt und der Plan gescheitert ist. Und dann ähm, brauchen wir noch andere Unterlagen von unserem Mandanten, fragen die ab und erstellen dann den Insolvenzantrag. Und der geht dann ans Gericht. Wie häufig ist es, dass es so smooth abläuft und wie häufig ist es, dass Sie wirklich
0: graben müssen, um die Gläubiger aufwendig zu machen, die Schufa ja. abzufragen
1: und so weiter? Also die Schufa fragen wir immer ab, das ist so unser Klassiker, aber um wirklich äh, nochmal nachzufordern oder nochmal nachzufragen, auch manche Amtsgerichte, Gerichtsvollzieher, Verteilerstellen anfragen und so weiter, doch das ist schon äh, beim einen oder anderen auf jeden Fall der Fall weil die Schulden dann vielleicht auch schon älter sind, aus der Jugend heraus und immer im Leben mitgeschleppt, kann das schon passieren, dass man dann auch keinen Brief mehr da hat, sondern einfach nur weiß, okay, irgendwie habe ich Schulden, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wo. Wie wird man Insolvenzberater? Ähm, ja, also ähm ich habe erst äh, beim Anwalt angefangen zu arbeiten, habe dann noch ein Rechtsfachwirtsstudium gemacht und ähm, bin dann äh, zum Insolvenzverwalter gekommen, ähm, habe mich eigentlich immer dafür auch so interessiert und dachte dann, wie geht's aber den Schuldnern, was ist davor sozusagen? Und ähm, bin dann äh, in einen sozialen Bereich gegangen, habe auch die soziale äh, Schuldnerberatung gemacht und bin so dann eben Schulder- Insolvenzberaterin geworden. Mhm. Und wie ist das Verhältnis zwischen
0: ähm, Insolvenzberaterin, Insolvenzverwalter und Gericht? Wie würden Sie das beschreiben? Sie kennen ja verschiedene Seiten davon, mhm. aber jetzt in Ihrer heutigen Rolle.
1: Also der Schuldnerberater an sich, der ist ja wirklich, der legt ja alles sozusagen vor und geht den Gang des Antrages. Das Gericht prüft das ja alles nochmal nach. Und der Verwalter an sich, der ist ja wirklich für die Gläubiger, beziehungsweise natürlich auch für den Schuldner, fürs Verfahren in, insgesamt da. Muss ja auch die Forderungen prüfen, Vermögensgegenstände verwerten. Das ist eher eine sehr neutrale Person, der ja auch Berichte an das Gericht dann wieder schicken muss. Also ich denke, wir als Schuldnerberater sind natürlich pro Schuldner auf jeden Fall. Das Gericht prüft oder beobachtet und der Verwalter, der ist eben dafür da, um dann das Verfahren einzuleiten, zu begleiten, zu verwerten ja, und Bericht zu erstatten.
0: Sie haben gerade schon ähm, beim Ablauf genannt, dass es fändbares Eigentum gibt, Vermögensgüter ähm, gibt. Was ist pfändbar? Wovor muss ich ähm, mir Sorgen
1: machen, wenn eine Insolvenz droht? Was kann mir weggenommen werden? Mhm. Also pfändbares Einkommen, das ist alles ab 1180 Euro. Es gibt eine Pfändungstabelle, die wird jetzt auch noch mal für den Schuldner, sozusagen pro Schuldner abgeändert ab 1.7. diesen Jahres. Dann kann man noch ein bisschen mehr Geld behalten. Ähm, das ist im Internet einzusehen, Pfändungstabelle. Ähm, da gibt es mehr Spalten. Was bleibt ein übrig, wenn man alleinstehend ist, wenn man noch eine unterhaltsberechtigte Person hat? Zwei, drei, vier. Das kann man alles einsehen mit dem Fendbarenbetrag. Und das ist Brutto oder Netto? Netto. Das wird vom Netto abgerechnet und dann kann man das einsehen. Ansonsten Vermögensgegenstände, das kann ganz viel sein. Das kann das Auto sein, die Lebensversicherung, das können Aktien sein, das kann ein Guthaben auf dem Paypal-Konto sein. Also, ähm, da muss man aber auch sehr offen sein, weil sonst, wenn man das irgendwie verheimlichen würde, dann würde man auch dem Verfahren selbst nicht ein Gutes tun, nicht zuarbeiten und würde sein eigenes Verfahren auch gefährden können. Wie wird das geprüft, wenn meine Paypal-Konten
0: oder zum Beispiel auch meine Krypto Wallet wird das alles
1: gescannt durch das Gericht? Werden meine Konten geprüft? Nein, man fragt wirklich nur ab, aber ähm, also man würde dann vielleicht auch eine äh, Kreditauskunft äh, anfordern und würde das dann auch sehen können.
0: Mhm.
1: Haben Sie sowas schon erlebt? Das Insolvenz, ja, das Vermögen verschwiegen worden ist. Ja, leider schon. Und das ist wirklich sehr gefährlich. Also das zerstört das Insolvenzverfahren auf jeden Fall, wenn es herauskommt.
0: Ist auch strafbar. Hm,
1: ja. Was droht mir, wenn ich mich nicht an die Bedingungen des Insolvenzverfahrens halte? Wenn man kein Geld zur Verfügung hat, kann man am Anfang eine Stundung der Verfahrenskosten beantragen. Das bedeutet, dass das Insolvenzverfahren durchlaufen wird. Und man muss erstmal die Verwalterkosten und die Gerichtskosten nicht bezahlen. Das sind ungefähr so 1000, 1500 Euro. Erst am Ende der drei Jahre, wenn man die Restschuldbefreiung bekommen hat, fragt das Gericht nach, ob, man, ob die Vermögensverhältnisse sich geändert haben und ob man das in Raten abzahlen kann. Und wenn man jetzt aber nicht mitwirkt, dann kann es sein, dass erstmal diese Stundung aufgehoben wird. Man also erstmal aufgefordert wird, sofort diese Verwalterkosten und auch Gerichtskosten zu bezahlen. Und wenn man gar nicht mehr mitwirkt, dann ist es auch so, dass das dann auch beendet wird vorzeitig, das Insolvenzverfahren. Und gibt es dann eine Sperre? Es gibt auch eine Sperre, genau. Das sind ähm, je nachdem drei bis fünf Jahre. Haben Sie schon den Fall erlebt, ist mir gerade eingefallen, dass
0: jemand innerhalb dieser drei Jahre, beziehungsweise früher sechs Jahre, doch mhm. zu Geld gekommen
1: ist und das dann abbrechen wollte oder aufzahlen wollte? Irgendwie? Genau, man kann ja auch einen Plan machen. Also, dass man wirklich auch, man weiß ja dann, die Gläubiger, die haben ja dann bei der Forderung, die haben ja ihre Forderung auch angemeldet im Insolvenzverfahren. Und dann ist man zum Beispiel zu Geld gekommen, dann könnte man natürlich auch so ein Planverfahren machen. Also, wenn jemand Drittes, die Mutter, die Oma oder sonst irgendjemand sagt, Mensch, äh, die Forderung ist so und so hoch, ich würde dir Summe X zur Verfügung geben, dann kann man auch ein Planverfahren machen und dadurch das Insolvenzverfahren verkürzen. Mhm. Früher war das ja von sechs auf drei Jahre, wenn man 35 Prozent der Schuldsumme und auch die Verfahrenskosten, Gerichts- und Verwalterkosten zahlen konnte. Mhm. Aber das war so selten der Fall, ähm, das hat sich wirklich gar nicht durchgesetzt. Welche Spuren bleiben nach
0: einer Privatinsolvenz? Viele Menschen haben, ich, glaube ich, Angst, dass man einen schlechten Schufaeintrag hat, den man nicht los wird Oder dass man schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hat. Was
1: ist begründet, was ist unbegründet? Begründet? Also nach den drei Jahren steht immer noch, die, die Forderungen stehen immer noch drin. Zwar als erledigt, aber noch nicht gelöscht. Erst nach weiteren drei Jahren werden die auch wirklich gelöscht und der Score, der ist dann zu 100 Prozent wieder. Bei der Schufa. Mhm, bei der Schufa. Ansonsten unbegründet, also ähm, bei vielen Berufen ist es wirklich nicht notwendig, dass man da Angst haben sollte. Ähm, also da habe ich auch nichts Negatives irgendwie gehört. Von daher, das ist unbegründet, würde ich sagen.
0: Und apropos Beruf, muss man seinem Arbeitgeber Bescheid geben, dass ein Teil des
1: Gehalts gepfändet wird wie Genau, also im, im Verfahren selbst ist es ja so, dass der Insolvenzverwalter den Fernbahnbetrag auch einnimmt und äh, da würde er den Arbeitnehmer anschreiben direkt. Und wenn man das so gar nicht möchte, weil das eine kleine Firma ist oder man sich wirklich so extrem schämt, dann muss man mit dem Insolvenzverwalter versuchen, eine Einigung zu finden, dass man selber direkt den fendt -Betrag überweist. Also es wird vom Arbeitgeber direkt Eigentlich wird es vom Arbeitgeber direkt mhm. überwiesen, aber man kann es auch umgehen, indem man mit dem Insolvenzverwalter da einen anderen Deal ab.
0: Mhm. Verstehe. Gibt es auch im Privatinsolvenzbereich
1: Insolvenzverschleppung? Nein, das gibt es nicht. Man kann ja leben mit den Schulden. Das machen ja auch viele, dass sie wirklich erst mal jahrzehntelang irgendwie mit den Schulden leben, versuchen, irgendwelche Löcher zu stopfen. Also von daher eine Insolvenzverschleppung gibt es da nicht, nein. Wie lange dauert es von der Antragstellung
0: beim Gericht bis hin dazu, dass es wirklich losgeht, dass auch die
1: Pfändungen passieren und so weiter? Also es kann von sechs Wochen, also so sechs bis acht Wochen ungefähr dauert das. Weil man muss ja die Gläubiger auch nochmal anschreiben, also erstmal recherchieren, das kann ja auch eine Zeit in Anspruch nehmen. Dann muss man die ja anschreiben, muss denen auch eine Woche, eine vierwöchige Frist geben, bis die dann reagieren dürfen. Ja, also von daher so sechs bis acht Wochen ungefähr. Was halten Sie von der Leichtigkeit,
0: mit der man heute einen Kredit kriegen kann, auch zum Beispiel, um sich ein neues Handy zu kaufen oder eine Waschmaschine sogar. Sehr gefährlich
1: und also wirklich unglaublich gefährlich. Und wie gesagt, auch in der Ausbildung, wenn man ja noch gar nicht so viel Geld hat, vielleicht gerade mal so viel Geld hat, um sich irgendwie eine eigene Wohnung, also um die Miete zu bezahlen und alles, was drumherum ist. Und dann auf einmal bekommt man so ein Angebot, einen Kredit und... Also ich finde es sehr, sehr gefährlich. Da sollte man wirklich nochmal überlegen und wirklich alles durchrechnen, ob man das auch alles so tilgen kann, wie es angeboten wird.
0: Welche Rückmeldung kriegen Sie von Ihren Kunden? Vielleicht noch eine gute, <lacht> gute Nachricht zum Schluss.
1: Also wie geht es Menschen, wenn sie das Verfahren hinter sich haben? Ja, denen geht es wirklich gut. Also ähm, wir bekommen ja, wir bleiben ja in Kontakt und ich höre ja äh, so einiges von denen. Und ähm, also eigentlich nur Positives, wirklich. Deswegen, ich kann das nur empfehlen ähm, und auch das, die außergerichtliche Regulierung, wenn man eben Geld hat. Aber nichts machen und sich vergraben und darauf hoffen, dass es besser wird, das ist eben der falsche Weg aktiv werden und wirklich versuchen, aus dieser Situation das Beste zu machen und einen Ausweg zu finden. Das ist so einfach das, was ich so mitgeben würde. So,
0: ich habe viele interessante Fragen aus der Community zum Thema Insolvenz und Schulden erhalten und werde die jetzt an unsere Expertin Vanessa Lehmann, Insolvenzberaterin, stellen. Los
1: geht's. Wie soll ich mich als Gläubiger am besten verhalten Oh, das ist ja auch eine interessante Frage. Als Gläubiger hat man natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel kann man seine Forderung auch titulieren lassen, so dass man wirklich, wenn der Schuldner das Geld nicht hat, das auch zwangsweise durch eine Zwangsvollstreckung bekommen könnte. Mhm. Und im Insolvenzverfahren, da ist es so, dass äh, man hoffentlich als Gläubiger bekannt ist und wird dann vom Insolvenzverwalter angeschrieben. Und da sollte man dann seine Forderung auch mitteilen. Mhm. Haben Sie schon persönliche Angriffe erlebt bei Ihrer Arbeit? Nein, noch nicht, Gott sei Dank. <lacht> Eigentlich waren die alle immer sehr lieb. und Also manche sind nervös, aber äh, nein, das habe ich noch nicht. Wie oft konnte sich jemand noch retten vor dem Insolvenzverfahren? Doch, schon ganz schön häufig. Also durch diese außergerichtliche Regulierung, wenn jetzt irgendwie noch fändbare Beträge vorhanden sind oder noch ein bisschen Guthaben irgendwie, dann kann man ja auch versuchen, das anzubieten und somit zu regulieren. Was sind die häufigsten Gründe, warum Menschen in die Insolvenz rutschen? Durch Krisen, ne? also äh, unterschiedlicherweise Arbeitslosigkeit, ähm, Trennung des Partners, ähm, Süchte, die man irgendwie durchlebt. Das sind so diese Krisen, die die Menschen eben haben und damit kann man reinrutschen. Hm. Wie viel Geld bleibt jemandem, der privat insolvent ist, monatlich? Genau, da kann man in diese Fendungstabelle gucken und wirklich schauen, wie viel bekomme ich netto als Einkommen und wie viele unterhaltsberechtigte Personen habe ich. Und dann sieht man das. Die Fendungstabelle ist aktuell aber auch wieder ab 1.7.2021.
0: Darf man nach den sieben Jahren, es sind ja jetzt nur
1: noch drei Jahre, wie wir genau. wissen, wieder ganz normal verdienen? Das darf man ja im Insolvenzverfahren auch ganz normal verdienen, ne? muss dann eben den Betrag aber ins Insolvenzverfahren einzahlen. Wie sieht es mit Krediten nach der Insolvenz aus? Ja, das ist möglich, ähm, wobei ja nach den drei Jahren ist ja die Schufa, also der Score ist schon ein bisschen besser, weil da hat man ja diese Erledigungsvermerke, aber ähm, es ist ja noch nicht alles gelöscht, von daher... Kann man wahrscheinlich einen Netflix-Vertrag machen, also die kleineren Handyverträge und so weiter. Aber so den großen Kredit kann man sicherlich nicht nehmen. Und vielleicht sollte man das auch nicht unbedingt. Mhm, stimmt. Wie schafft man es, mental von Geldsorgen in der Situation wegzukommen? Ja, also auf jeden Fall jemanden starkes an seiner Seite zu haben, so wie es halt immer in einer Krise ist, dass man wirklich sich Hilfe sucht und dass man da dann irgendwie auch die Hilfe findet und die Kraft daraus auch schöpfen kann. Wäre es sinnvoll, mit 80.000 Schulden eine Insolvenz zu beantragen als Privatperson? Ja, Wäre schon, auf jeden Fall, auf den ersten Blick. Aber dann müsste man gucken, inwieweit hat derjenige Vermögen? Ist es vielleicht im Verhältnis? Also gibt es da eine Eigentumswohnung oder ein fettes Auto sozusagen? Aber ansonsten bei 80.000 würde ich auf jeden Fall sagen, klar, das lohnt sich. Bei 5.000 aber auch schon, also in manchen Fällen. Muss man in der Privatinsolvenz Aktien auch im
0: Minus verkaufen?
1: Das kommt je nachdem drauf an. Also man muss sie auf jeden Fall angeben, auch schon im Insolvenzantrag und dann wird ja der Insolvenzverwalter das verwerten. Und es kann natürlich sein, wenn die dann dauerhaft im Minus sind, dass man die irgendwann dann natürlich dann auch abgeben muss. Ja, das könnte sein, aber das macht der Insolvenzverwalter, der ist für die Verwertung zuständig. Wie hat sich Corona
0: auf die Insolvenzanträge ausgewirkt? Was erwarten Sie für die nächsten Monate?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Also die kleinen Selbstständigen auf jeden Fall. Da gibt es schon einige mehr, die man betreuen muss. Da wird es wahrscheinlich auch noch mal so ein Stück weit mehr sein. Und ansonsten ist das eigentlich immer relativ stabil, wobei viele dieses Angebot mit dem Insolvenzverfahren in drei Jahren dann auch angehen und auch Altschulden sozusagen dort mit reinfließen können. Also von daher denke ich, dass da eine Steigerung auf jeden Fall sein wird.
0: Als Angehöriger oder Familie sollte man finanziell immer weiter unterstützen
1: oder die Person fallen lassen? Ach Gott, man sollte natürlich niemanden fallen lassen, um Gottes Willen, also immer unterstützen, aber vielleicht nicht geltlich mehr. ne? Also sondern einfach wirklich eine Beratungsstelle aufsuchen und gucken, inwieweit man die Person wirklich unterstützen kann. Das muss nicht immer geltlich sein, das muss einfach auch mental, es ist total wichtig, deswegen niemals fallen lassen, in keiner Situation.
0: Mhm. Sind insolvent, pleite- und zahlungsunfähig eigentlich alle drei das
1: Gleiche? Könnte man so sagen. Ne? Also pleite, ähm, zahlungsunfähig, ja, das ist einfach nur eine andere Beschreibung dafür. Ihr Nummer
0: eins Tipp, um nicht
1: in die Schuldenfalle zu geraten. Wirklich immer einen Schritt vorausdenken, kann ich mir das leisten, passt das in mein Leben rein, wenn ich jetzt den Kredit aufnehme. Ähm, ja, also das ist eigentlich das Wichtigste, was man nie über die Verhältnisse so extrem ähm, wirtschaften, das ist eben so das, was ich wirklich als Tipp mitgeben kann. Mhm. Was für einen Abschluss braucht man, um Insolvenzberaterin zu werden? Also man kann einen Realschulabschluss haben oder wie man das ja auch nennt MSA und man sollte eine abgeschlossene Ausbildung haben, auch in dem Bereich am besten. Ja, dann kann man auf jeden Fall schon Schulter- und Insolvenzberaterin werden. Muss man sich
0: Aber. da irgendwo anmelden
1: oder? Genau, man muss einen Zertifizierungslehrgang machen. Mhm. Mhm. Wie schlimm ist ein schufa wirklich? Ja, doch so ein Schufereintrag kann schon schlimm sein, besonders wenn man auch äh, eine Wohnung äh, sich anmieten möchte. So ein Vermieter achtet da schon sehr drauf. Oder auch wenn man Kredit oder äh, aufnehmen möchte. Also ein Schufereintrag negativer ist schon schlimmer auf jeden Fall. Mhm. Wie kann man das Privatvermögen bestmöglich schützen? Indem man, wenn man Vermögen hat, keine Schulden hat. Das ist eigentlich der einzige Schutz. Ansonsten, durch außergerichtliche Regulierung kann man sein Privatvermögen schützen, indem man wirklich sagt, okay, das ist das eine. Und die Schulden, die ich habe, werde ich anders regulieren. Nicht durch das Vermögen. Mhm. Welches menschliche Verhalten ist ein erstes Anzeichen für die Schuldenfalle? Wenn man in eine Sucht reintappt oder wirklich ähm, die Briefe nicht mehr öffnet, wenn man sich zurückzieht, das ist wahrscheinlich so ein Verhalten, wo man wirklich vielleicht auch als Angehöriger so ein bisschen hellhörig wird und sagt, naja, Mensch, irgendwas ist doch da im Magen. Hm. Ja. Wie viel kostet ein Insolvenzberater bei einer Privatinsolvenz? Je nachdem. Also das kann man so gar nicht sagen, das sollte man dann eher anfragen. Ja. Aber von bis ungefähr, also es ist dreistellig, es ist eher vierstellig. Also wenn es nur eine Beratung ist, kann es auch kostenlos sein, aber je nachdem, was man wirklich machen muss, kann das in, ja, also kann es schon, aber in den dreistelligen Bereich, denke ich, man geht das dann.
0: Kommt es Ihnen gegenüber
1: zu emotionalen Ausbrüchen
0: oder sogar zu
1: Wutanfällen? Ja, auch. Weil das ist ja ein ganz emotionales Thema. Und ähm, natürlich, also ich versuche dann immer so ruhig wie möglich zu bleiben. Und ähm, auch wirklich, ähm, dass äh, die Person sich aber auch so wohl wie möglich fühlt, so dass das vielleicht auch vermieden werden kann. Ne? Hm. Sind Sie da so ein bisschen auch äh, Betreuerin oder Psychologin? Vielleicht Hobbypsychologin, ja. Also auf jeden Fall ähm, gehe ich auf den Menschen ein, versuche das und ähm, dass es eben dann wirklich so angenehm wie möglich stattfindet.
0: Mm -hmm. Immobilieninvestoren denken, dass ein Insolvenzverwalter
1: günstig an Immobilien kommt. Stimmt das? Naja, aber günstiger als irgendwie jemand anderes natürlich auch nicht. Es gibt ja auch den Verkehrswert und den Richtwert, den er angeben muss. Also von daher, das ist jetzt kein Schnäppchen, was er da anbieten darf. Das Gericht, das Insolvenzgericht achtet ja auch darauf, dass es jetzt wirklich den richtigen Preis auch erzielt. Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial beim Verfahren an sich Genau, nach den drei Jahren fände ich es viel besser, wenn dann auch die schufa vielleicht dann auch dementsprechend ähm, gelöscht werden könnten und nicht nur als erledigt vermerkt werden. Das auf jeden Fall. Ansonsten finde ich das Verfahren eigentlich schon so weit ganz gut. Ähm, ja. Sind jüngere Personen übermäßig oft insolvent? Gott sei Dank nicht, nein. Also es gibt sie auf jeden Fall ähm, aber nein, jetzt im Verhältnis ist das jetzt nicht extrem. Kann ich vorsätzlich Schulden machen und dann einen Insolvenzantrag stellen? Nein, das kann man nicht machen. Ähm, vorsätzliche Schulden gehen gar nicht ins Verfahren rein. Das sind unerlaubte Handlungen. Und äh, dadurch läuft man dann das Verfahren selbst und würde danach gar nicht die Restschuldbefreiung bekommen. Was
0: soll man anderen Menschen mit Schulden raten, wenn man feinfühlig sein möchte?
1: Also vielleicht eine Beratungsstelle wirklich aufsuchen und wirklich nicht so lange in diesem Ganzen verharren, weil das macht nur Probleme, das führt zu psychischen Problemen. Also von daher am besten wirklich jemanden raten, schnell zu reagieren und vielleicht auch als Angehöriger mitzukommen, um nochmal weiter zu unterstützen. Tun Ihnen Ihre Kunden und Kundinnen leid? Ja. Hm. Also auf jeden Fall. Klar, es gibt auch Kunden, die sehr stark sind und die selber irgendwie, aber es gibt auch welche, die das total mitnimmt und natürlich habe ich da Mitleid, auf jeden Fall. Aber ich weiß auch, dass wir aus diesem Ganzen was machen können und dass das wirklich nur eine Phase im Leben sein kann, dass man danach auch wieder rauskommt. Mhm.
0: Welche Tipps, die Sie Ihren Mandanten geben, würden Sie auch unverschuldeten Menschen geben,
1: zur Vorsorge sozusagen? Also, dass man wirklich, bevor man irgendwie einen Kredit aufnimmt oder bevor man irgendwie sich einer Investition hinreißen lässt, dass man wirklich gut überlegt, ob man diese monatliche Belastung auch zahlen kann. Das würde ich auf jeden Fall erstmal als erster Schritt sozusagen sehen.
0: Vielen Dank für Ihre Auskünfte. Sehr gerne. Und für die Offenheit. Danke. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Auf unserer Homepage findest du außerdem eine ausführliche Beschreibung zu jeder Folge. Du findest sie unter finanzlos.de slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.